En el año 2006, 2007, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de con un grupo de misioneros ir a un lugar que le llamaban el Leprecomio. Era un lugar donde reunían, donde están reunidos un grupo de personas a mayores de edad que sufren de lepra. Y nosotros fuimos con un grupo de hermanos y otros grupos de misioneros que visitaban desde los Estados Unidos la República Dominicana. Y cuando fuimos al leprecomio, sin duda alguna, nos encontramos con un cuadro un poco triste. Un cuadro de ver personas sin esperanza. Algunas abandonadas por sus familias, otros habiendo perdido algunos órganos de sus manos, dedos, dedos de las manos, dedos de los pies. Era un cuadro un poco triste, aun cuando ellos habían sido afectados por la lepra. Y ya la lepra estaba controlada, pero en ellos no había mucha esperanza ya. Sus familiares lo habían abandonado y, y nosotros íbamos a llevar el mensaje. Me marcó mucho ver aquel cuadro porque nosotros muchas veces no estamos conscientes de la necesidad que, por la que están atravesando muchas personas. En la historia de hoy de Mateo nosotros vamos a vernos con... Un cuadro muy interesante que es el cuadro de Jesús ahora. Luego de habernos predicado el sermón del monte. Jesús ahora empieza a desarrollar una serie de milagros. Y Mateo de manera muy intencional desde el capítulo 8 al capítulo 9 completo. Nos da la lista de 10 milagros que Jesús desarrolló durante este tiempo. Y me encanta ver cómo Mateo de manera intencional no lo lleva en un orden necesariamente cronológico como lo lleva Lucas. Sino que lo ordena de manera intencional en un orden que la audiencia judía pudiera entender que esos milagros solo era posible que lo llevara y lo ejecutara el Mesías. Así que durante los próximos capítulos vamos a estar viendo cómo Jesús está de manera intencional cumpliendo las profecías y llenando aquella eh, esperanza que la nación tenía de ver el Mesías. Estos relatos nos van a afirmar lo que Mateo ha querido venir afirmando desde el principio que Jesús es el Rey, es el Mesías prometido. Vamos a ver a Jesús Mostrándonos su poder sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre la naturaleza. Y la pregunta que se hacían algunos es ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Nosotros vamos a ver cómo Mateo de manera intencional nos quiere Responder esta pregunta a través de lo que sucede en los próximos dos capítulos Y recordemos que estos capítulos que están saturados de milagros Buscaban dos propósitos, no lo pierda de vista Uno atraer a la multitud para que la multitud entonces validara que el mensaje venía de Dios Y dos afirmar que Jesús era el Mesías Nadie podía hacer estos milagros Así que cuando leemos este texto y el texto que vamos a ver hoy que es suficiente Yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 8 y en el versículo del 1 al 22 Lo vamos a leer primero Yo quiero que veamos cómo 
Jesús está manifestando un poder sobrenatural y que no lo hacía por capricho ni lo hacía solo por mostrar que él tenía este poder para hacer eso sino para afirmar que él era el Mesías y el texto busca eso hoy esa es la idea principal que Mateo quiere comunicarnos y la idea principal de este sermón sería la que buscamos es responder esta pregunta quién es este hombre así le hemos titulado al sermón ¿Quién es este hombre? Así que oro para que durante esta semana y las próximas semanas nuestros, nuestra expectativa de quién es Jesús aumente, nuestro asombro por Jesús aumente. Vamos al capítulo 8, versículo 1 al 22, lea con detenimiento, observe lo que Mateo está tratando de decir y luego vamos a entrar en el texto. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciendo Señor mi, crea, mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho y Jesús les dijo, le dijo yo iré y lo sanaré pero el centurión respondió y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en Israel no, hallado, no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del, ori y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esta misma hora. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra, vio a la suegra que de este que yacía en cama con fiebre, la tocó, le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de, del profeta Isaías cuando dijo. Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Versículo 18. Vino Jesús, viendo Jesús una multitud a su alrededor dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba, y un escriba se le acercó y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi, a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. 
Cuando nosotros leemos este texto nosotros tenemos que reconocer que Mateo quiere dejarnos claro y fijar en la mente de su audiencia una gran realidad. Jesús es el Mesías. Y la respuesta la vamos a encontrar a través de las narrativas y a través de todo cada uno de estos milagros. Pero sin duda alguna yo quiero que usted inicie abriendo esa pregunta porque no termina hoy esa respuesta de quién es este hombre. Hoy vamos a ver y así le hemos llamado quién es este hombre primera parte, la próxima semana segunda parte. Pero yo quiero que veamos algunas cosas que quedan muy claras a la luz de este texto para responder esta pregunta. Lo primero es que este hombre es el Mesías que se acerca al inmundo. Es el Mesías que se acerca al inmundo. Lea el versículo 1 al 4 conmigo. Y cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo Señor. Si quieres puedes limpiarme Yo no sé si usted puede en esas palabras Tratar de tomar la posición del leproso Y fijar su mente y su corazón en una realidad Miserable y sin esperanza en la cual el leproso se encontraba y Jesús extendiendo la mano lo tocó diciendo Quiero ser limpio y al instante quedó limpio de su lepra Entonces Jesús le dijo mira no se, los, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Cuando Jesús llega a Capernaum, luego de haber dado el sermón del monte, se encuentra con este cuadro, un hombre leproso, una enfermedad, infección que produce una bacteria y que solo el 5% de la población del mundo es capaz de contraerlo. La bacteria crece lentamente. Quiero explicar un poco la lepra para que usted entienda la condición y el corazón de este hombre. La bacteria crece lentamente por lo que la enfermedad progresa por etapas a través de los años. Puede empezar como una manchita blanca eh, que empieza a perder sensibilidad. Ataca los nervios de las extremidades dejando los dedos de los pies y de, los, y, de la, y de la mano adormecidos y susceptibles a lesiones, usted no siente el dolor. Luego durante los próximos años y 10 años o más ese entumecimiento se extiende y empieza a abarcar todo el cuerpo. Empieza a tomar un tono blanco, amarillento, haciendo que la persona comience a ponerse blanca por partes de su cuerpo. Luego de esa etapa entonces vienen una capa de piel que empieza a tomar una forma de llaga, costra y hacen que la piel se vuelva dura y escamosa. Las uñas se hinchan, se caen, las encías sangran constantemente, se bloquean las fosas nasales, hay mucha saliva en la boca, las, las, las personas pierden el gusto y el olfato, no se confunda con covid pero en la última etapa ataca los órganos internos. El leproso sufre de diarrea crónica, sed crónica, una fiebre ardiente y finalmente muere. Hoy en día, gracias a la medicina, bueno, eso se puede tratar con antibióticos que no existían en, el, en ese tiempo. No había cura alguna, no hay ningún tipo de cura. Por lo tanto una persona que contraía lepra era una persona que estaba condenada a la muerte. 
y a una muerte lenta, dolorosa, una muerte que no solamente te iba a afectar físicamente, sino que también socialmente. La gente no iba a compartir contigo, te tenía que alejar de tus familiares y de tus seres queridos. Nosotros sabemos por el relato de Lucas que la lepra de este leproso estaba avanzada. Porque Lucas nos dice que se presentó este hombre lleno de lepra, lleno de lepra. Estaba en todo el cuerpo la lepra. Estaba avanzada y Lucas nos dice que igualmente se postró y le, regó, le rogó al Señor que lo sanara. Recuerde que en las últimas etapas es horrible esta enfermedad. Así que yo quiero que por un momento usted piense en este leproso que está condenado a morir, socialmente rechazado y que no debería andar. De hecho, cuando él estaba en una etapa no tan avanzada, él gritaba... Impuro, impuro, impuro Tenía que limpiar, tenía que dejarlo saber a todos Era una vergüenza para él y era de mucho dolor también emocional Ninguna otra enfermedad en el Antiguo Testamento recibe tanta atención como la lepra Cerca de 110 versículos, el capítulo 13 completo hablaba de cuál es el ritual que tenía que hacer los sacerdotes para decirte tienes lepra y tienes que hacer esto, tienes que irte y alejarte. Y una vez diagnosticado por el sacerdote una persona debe de rasgarse la ropa y usar ropa rasgada desde ese momento hasta que se muera. Ellos no podían acercarse a nadie ni nadie a ellos. Ellos no podían acercarse a nadie, ni nadie a ellos. Tampoco podían acercarse al templo, no podían acercarse a Dios. Cuando está inmundo, un leproso no puede entrar al tabernáculo para adorar ni ofrecer sacrificios. Fueron excluidos de las fiestas, las familias no podían tocar otro ser humano, ni otro ser humano podría tocarlo a él. Porque al hacerlo quien lo tocaba también quedaba inmundo. Con esa descripción yo creo que usted ahora puede tener una idea de lo que está sucediendo con este encuentro de Jesús y el leproso. Y le voy a decir algo, leyéndolo, estudiándolo, mi corazón se quebraba al ver la realidad física, emocional y espiritual de este hombre. Un hombre sin esperanza. Un hombre desesperado. Pero mira lo que él hace. Versículo 2. Y dice que él aquí se le acercó un leproso y se postró. Diciendo Señor si quieres puedes limpiarme. Lo primero que el leproso hace es que el leproso reconoce su miseria. Y reconoce su condición. Él reconoce que tiene delante de Dios a Dios, tiene delante de él a Dios y que solo Dios puede cambiar su condición. Él reconoce a Jesús como Dios por la declaración que él hace. Él dice Señor, esa palabra es curios que es la misma que se utiliza para Jehová en el Antiguo Testamento. Él está reconociendo que tiene delante de él al Señor. Él reconoce a Jesús como Dios y mire la humildad y la desesperación que él dice si quieres puede limpiarme, si quieres. Él sabía que solamente algo sobrenatural porque en el registro de Israel no se había conocido nadie 
que había sido sanado luego de haber contraído lepra. Y mire lo que hace Jesús. Me conmueve más, si me conmueve el leproso, me conmueve más Jesús. Versículo 3, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Jesús no tenía por qué tocarlo, pero tocándolo Jesús estaba mandándole un mensaje. Jesús le estaba mandando un mensaje al leproso. Ya Dios no está lejos. Ya tú no estás lejos de Dios. Ahora Dios está cerca. Mire lo que Jesús hace. Dios aquí por medio de Cristo se hace asequible al inmundo. Por medio de Jesús extiende su mano, lo toca y en su poder y por el poder de su palabra lo sana. No sé si le llama la atención que luego de que sucede el milagro en el versículo 3 Jesús le da unas instrucciones claras y Jesús le dice Mira no se lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio a ellos, a quién? a los sacerdotes Jesús les, le, le muestra compasión, le dice yo quiero y también lo instruye, le dice ahora ve muéstrate Nosotros sabemos por otra narrativa de que él no se quedó callado sino que se lo dijo a todo el mundo Pero no, no era lo, lo más importante, lo más importante es que él llega donde los sacerdotes para que le digan que ya él no está inmundo Vete presenta tu ofrenda como ordenó Moisés en Levítico Déjeme decirle algo, en el capítulo 13 de Levítico los sacerdotes hacían el diagnóstico que decía estás leproso Tienes que hacer esto, 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 esto hasta que te mueras En el capítulo 14 de Levítico entonces da las instrucciones de lo que debe de hacer un leproso cuando es sanado Sin embargo escuche esto Estas instrucciones del capítulo 14 eran unas instrucciones mesiánicas porque no hubo nadie en todo el periodo del pueblo de Israel que fuera sanado de lepra. Mire que Jesús dice para que sirva testimonio de ellos. Durante la historia de Israel nadie había sido sanado de lepra. Nadie había usado Levíticos 14. Nosotros sabemos de casos que fueron afectados y probablemente le está viniendo a usted a la mente. Moisés pero... Eh, la Biblia enseña que Moisés fue, se, tuvo lepra cuando estuvo frente a la zarza, sí, y Dios mismo lo sanó. Ah, Moisés, y queda la hermana de Moisés que criticó a Moisés María. Si sí, usted lee la historia y se va a recordar que Moisés oró, intercedió y Dios la sanó. Ah, Moisés, pero te tengo otro. Y queda Naam, aquel eh, jefe del ejército de Siria, que fue donde Eliseo. Y Eliseo no salió sino que mandó un mensajero y le dijo ve zambúllete siete veces en el río Jordán y a la séptima vez será sano. Sí, él fue sano pero él era gentil no estaba bajo la ley. Él no tenía que ir y mostrarse ante los, ante los sacerdotes, él no tenía por qué hacerlo porque él era gentil. No existe un caso en el Nuevo Testamento donde ninguno que haya sido diagnosticado con lepra haya sido declarado impuro haya sido declarado puro o libre de lepra así que los rituales de Levítico 14 
nunca se habían puesto en práctica como la ley lo establecía y me encanta porque ellos tenían que examinar cuidadosamente el cuerpo de la persona cuando llegaran después de siete días si no encontraban evidencia la persona iba a ser declarada en el octavo día sana según Levíticos 14 los sacerdotes iban a llevar una ofrenda de sacrificio los sacerdotes iban a hacer sacrificios como evidencia un sacrificio que no apuntaba solo a la enfermedad física sino también al espiritual me encanta porque en ese momento es el momento donde estos, yo me imagino el cuadro, el, el leproso llegando donde el sacerdote, a los sacerdotes diciéndole, soy sano de lepra, estoy sano de lepra. Y los sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar Levítico 14. ¿Alguna vez tú has practicado Levítico 14? No, no he puesto en práctica. ¿Qué es lo que hay que hacer en Levítico 14? Y por primera vez en la historia del pueblo de Israel, los sacerdotes tienen que validar y Jesús dice para que sea de testimonio para ellos, sirva de testimonio para ellos, para que ellos supieran que, que este es el Mesías prometido y que sana al inmundo. Hermanos, la lepra en todo el Antiguo Testamento es una imagen del pecado y de hecho Mateo quiere mostrarnos esa realidad física, pero hay una realidad espiritual mayor. Hay una realidad espiritual mayor que así como la lepra el pecado viene en la carne de nuestro cuerpo y crece con el tiempo y nos consume. Así como la lepra el pecado desvanece, nos roba el sentido, destruye nuestra comunión con los demás y nuestra comunión con Dios. Así como la lepra el pecado afecta la manera como nos relacionamos con nuestro prójimo y cómo nos relacionamos nosotros mismos. Nos volvemos inmundos e incapaces de acercarnos a Dios por causa del pecado. Y usted sabe que todo el que está aquí sin excepción, todo el que está aquí sin excepción, su condición espiritual antes de Cristo era peor que la del leproso. Eras inmundo, incapaz de acercarte a Dios, totalmente incapaz de acercarse a Dios. Pero Romanos 5.8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es este hombre? Es el Mesías que se acerca al inmundo. Es el Mesías que un día se acercó a ti y te llamó. Y abrió tus ojos y te mostró tu miseria espiritual y te dijo ahora sé limpio porque quiero. Es ese Mesías que se acercó y tomó forma de hombre y vino a la tierra para acercarse y ahora tocarnos por medio de su palabra y decirnos sí quiero salvarte. Gloria a Dios porque ese es el Mesías que se acerca al inmundo. Segundo es el salvador de los gentiles. Claro es de los judíos pero también de los gentiles y hago la aclaración porque en el contexto recuerde que la audiencia de Mateo es judía y los judíos creían que la salvación solamente era para los judíos. Los judíos creían que como Dios se había revelado al pueblo de Israel ellos eran el ombligo del universo, ellos se creían el centro de todo. Y Jesús por medio y Mateo por medio de esta narrativa nos está recordando también que la salvación era también para los gentiles y es que este hombre era el salvador de los gentiles. Lea el capítulo 8 versículo 5 al 13. Y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciendo Señor 
Mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, me encanta, y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Mire cómo Jesús usa el testimonio de este centurión y le dijo a los que seguían. Me encanta. En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión vete así como has creído y te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. En el segundo milagro que Jesús hace y que Mateo nos quiere, nos quiere mostrar... Jesús baja aquí y llega a Capernaum y llega a esta es la ciudad natal de Pedro y Andrés. Pero yo quiero que usted no solamente lea la información por encima, yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo así como con el, fara, con el leproso. Yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo. Lo primero que usted tiene que entender, ¿quién era un centurión romano? Para que entienda. Primero un centurión romano, era un oficial del ejército romano, escuche, que tenía bajo su autoridad 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión. Así que era un hombre de mucha autoridad. Segundo, era romano y consecuentemente por ser romano formaba parte del Sistema de opresión a los judíos. Los judíos estaban oprimidos por los romanos. Y no solamente que él era romano. Es que además él era un soldado. Es decir, era de lo que ponía en práctica la opresión contra los judíos. Y aquí tenemos a un soldado romano, opresor, enemigo. Con una necesidad. Pero hay mucho que pudiéramos sacar del soldado romano. Pudiéramos hacer solo un sermón del soldado romano. Hay muchas cosas que pudiéramos sacar. Así que tenemos a este soldado que es gentil, no es judío. Opresor, enemigo. Y tendríamos que preguntarnos ¿Por qué el soldado romano viene donde Jesús? ¿Por qué? Si en Roma por la cultura normalmente los romanos. Cuando necesitaban una ayuda sobrenatural apelaban a sus dioses paganos. De hecho ellos tenían eh, templos paganos y ellos adoraban al César como Dios y tenían sus dioses paganos. Y lo último que iba a hacer un soldado romano buscar una ayuda sobrenatural era venir donde un judío. Además ellos no tenían nada que ver solo para asuntos necesariamente que sean necesarios Valga la redundancia Recuerde por otro lado Que los judíos esperaban que el Mesías Iba a ser un líder, un líder militar Que lo iba a 
que iba a, a destronar este imperio romano y que iba a liberarlo de la opresión romana. Y en ese cuadro yo quiero que usted vuelva otra vez a leer el texto y que vea que lo que está sucediendo aquí es sobrenatural. Lo que está sucediendo aquí no es cualquier cosa. Aquí tenemos un hombre quizás por su posición nada que ver con la humildad. Nada que ver con pedir ayuda porque él tenía 100 gente bajo su cargo, solamente soldados. Además tenía criados porque lo vemos, oficial del ejército romano, entrenado para ser un hombre sangriento, un hombre sin sentimiento, un hombre lleno de sí mismo. Así eran entrenados los soldados romanos, con la lealtad al César, convencidos de que su misión era tan importante que si ellos fallan en una misión que se le asigna y ellos preferían quitarse la vida antes que ser puesto en vergüenza. Así que cuando hablamos de un soldado romano estamos hablando de un hombre que no va a venir por maneras, medios naturales a venir a buscar ayuda. Ahora el oficial entendió que Jesús podía ayudarlo. Mira el versículo 5. Cuando Jesús entró a Capernaum se acercó un centurión suplicándole. No era una petición. No era déjame ver si él me ayuda, suplicándole. Yo no sé cuántas veces ustedes han suplicado, pero lo que de una manera u otra nos hemos visto en una situación donde lo único que te queda es Dios, tu oración cambia de ser una oración superficial a ser una, una oración, Señor, haz un milagro, haz un milagro o me muero. Pero lo más grande de este soldado romano es que él no está suplicando por él. Él está pidiendo por uno de sus criados. Lea el versículo 6. Diciendo Señor mi criado está postrado en casa. Paralítico y sufriendo mucho. Este hombre no solamente creía que Jesús podía sanarlo. Este hombre no solamente confiaba que Jesús había algo más especial. Que era algo más que un rabino como los demás rabinos judíos. Este soldado romano está confiando de que este es el único capaz de poder resolver la situación de su soldado romano y de su criado en su casa como soldado romano y que él viene a Cristo en una actitud que pareciera una actitud de uno que reconoce que tiene delante de él a Dios. ¿Por qué tú lo dices? Por la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús cuando Jesús dice en el versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían, ni digo que en Israel no ha hallado a nadie con una fe tan grande. Pero usted sabe que este centurión no solamente creía en Jesús, este centurión no solamente amaba a Dios aparentemente, sino también amaba a su prójimo como a sí mismo. El centurión está reconociendo que Jesús y sus palabras tienen el poder divino para sanar y no a cualquier nivel, al nivel de solamente declarar la palabra. Él entiende que Jesús está en una posición de autoridad tal que su poder es tal que solo Él diciéndolo, Él puede sanarlo. Ese centurión está convencido de que Jesús es más que un hombre. Piense. Si el centurión no cree que Jesús solamente con su palabra puede sanarlo. Eso no lo pensé. Él no, no lo va a hacer ningún rabino. Este centurión está convencido que tiene delante de él. A alguien que es más que un simple profeta. Que este hombre no es un rabino, no es un maestro. Me cautiva el corazón de centurión. 
que busca ayuda para un sirviente enfermo. Y déjeme decir, en la cultura un sirviente no servía para servir solamente. Era lo único que servía, era un esclavo. Eran desechables los sirvientes en ese momento. Se podía reemplazar fácilmente. ¿Ok? No era un motivo de preocupación. Se enfermó el esclavo que se muera. Pero sí, este centurión tenía un corazón diferente. Mi criado está postrado en casa paralítico y sufriendo mucho. El centurión sabía que Jesús no era médico, pero que podía salvarlo. A mí me encanta que esta historia está plasmada aquí para recordarnos. No solamente que Jesús vino a salvar a los gentiles como a este centurión. Sino que también el centurión nos da una lección de amar al prójimo. En Dominicana... Uno tiene el privilegio de tener mujeres que vengan a la casa y te ayuden. Y le llamamos sirvientas. Um, pero es triste ver cómo creyentes tratan a esas mujeres que vienen a la casa. Algunas viven por días. Ver cómo creyentes la tratan como si fueran esclavas. Y si ustedes fueran... De mi país probablemente estuviéramos hablando de una aplicación muy contundente. Pero usted no necesita tener una sirvienta para darle un trato como el centurión o para darle un trato diferente al centurión. Probablemente usted tiene personas que trabajan para usted. O tiene personas con las que usted trabaja. O personas que no son creyentes. Personas que están a nuestro alrededor y que son nuestro prójimo. El centurión nos está enseñando... No solo amar a Dios, sino también amar al prójimo. Un gran ejemplo de devoción a Cristo, pero también un gran ejemplo de amor al prójimo. Un gran ejemplo de rendirse a Cristo, pero un gran ejemplo de vivir para Cristo. ¿Qué tienen en común el leproso y el centurión? Su corazón, humilde, se rendieron delante del señorío de Cristo. La fe de este centurión sirvió de ejemplo para los que seguían a Jesús. Léalo. Mira cómo lo dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían. Jesús está usando el ejemplo del centurión para darle una lección a sus discípulos. Jesús está enseñando esto y yo creo que hoy también nos da una lección. Más aún. Jesús confronta a la audiencia y por esto es que el Mesías, el Salvador de los gentiles y les dice estas palabras. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, eso somos nosotros los gentiles. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo así? Los gentiles con nuestros patriarcas. Pero los hijos del reino, ¿a qué se refiere? Quizás usted tiene esa pregunta, se la voy a responder. Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes los judíos que están esperando el reino, que fueron la nación selecta, muchos de ustedes que no han reconocido al Mesías como el salvador del mundo van a perecer por no aceptar la realidad de que el Mesías estuvo o está en medio de ustedes. Pablo luego en Romanos capítulo 9 nos dice que no son los que 
nacen judíos los que son salvos. No son los que son la descendencia de Abraham los que son salvos, sino todo aquel que ha venido al entendimiento de Cristo. Debemos de considerar, hermanos, la manera como el centurión actuó. Debemos de considerar y ver de qué manera nosotros podemos actuar como el centurión actuó. Le voy a confesar un pecado. Hmm, yo sé que ahora van a prestar atención. Hace cerca de 15 años, no, 14, 15 años, 14, estábamos recién casados, mi esposa y yo. Nosotros en nuestra, antes de que llegaran nuestros hijos, teníamos mucha actividad en la iglesia. Mucha actividad en la iglesia. Y yo recuerdo actuar totalmente apuesto como el centurión. Yo recuerdo que me tocaba en ese momento servir dirigiendo el servicio de la iglesia, es decir, dándola bienvenida, orando y dando alguna, dirigiendo la congregación. Y yo recuerdo que cuando yo vivíamos en un apartamento, bajando del tercero al segundo piso, escucho a un señor llorando, dando gritos desesperado. Cuando yo entro y toco y veo la, el cuadro, el eh, señor quizás de algunos 72, 73 años, no había visto el cristal, usaba esas puertas corredizas y no había visto el cristal y se rompió el cristal y tenía sangre, estaba cortado. Y en ese momento yo me preocupé, no, no lo niego, habían dos técnicos arreglando el internet. Él no tenía más familiares. ¿Usted sabe qué yo hice? Yo delegué en los dos técnicos la responsabilidad de llevarlo al hospital porque para mí era más importante en ese momento llegar a servir en la iglesia. En la iglesia Dios me trajo mucha convicción, me sentí terrible, se lo confieso. Sin embargo, durante como dos meses seguidos, cada vez que lo, decí, lo veía le decía discúlpeme, yo debí llevarlo, yo debí ser aquel que lo llevara al médico. Yo debí ser ese centurión, yo debí ser el hombre samaritano. Y a veces nosotros tenemos realidades como esa y le damos prioridad a cosas que en su momento no la tienen. Todavía a la fecha me arrepiento. Pero no seamos como el pastor que ignoró la necesidad de servir y mostrar a Cristo amando al prójimo como a sí mismo. Tercero, ¿quién es este hombre? No solamente es el Mesías que se acerca al leproso, no solamente el Salvador de los gentiles, es la esperanza del necesitado. Lea el versículo 14, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía y al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Y expulsó a los espíritus con su palabra. Que tienen en común todos estos milagros. La palabra de Dios activa, produciendo la transformación que se necesita. Y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Aquí nosotros vemos una vez más ahora Jesús atendiendo la necesidad de la suegra de Pedro. Pedro tenía suegra, Pedro estaba casada, entonces no casado no es como dice la iglesia católica. Que Pedro fue el primer apóstol, papa y todo lo demás. Pedro estaba casado, Pedro tenía suegra y consecuentemente su suegra estaba enferma. Yo entiendo que Pedro se puso contento, no se puso guapo porque le sanaron a la suegra. Me imagino que la relación suegra-nuero era buena y Jesús... Atendiendo eso pues hizo un milagro 
Pero recuerde que la fiebre era considerada una enfermedad, no es como ahora que sabemos que es una infección, que por una infección hay algo que no anda bien y por lo tanto hay que ponerte antibióticos. Igualmente una persona que tenía fiebre podía morir porque no había medicina. Y Jesús una vez más extiende su amor y gracia y compasión y la sana, la sana. Una vez más Él se acerca, la toca. Se acerca al que está necesitado. Y Marcos en su narrativa nos dice que ella, eh, que Jesús levantó la mano. Y Lucas nos dice que Jesús reprendió la fiebre con su palabra. Pero mire que no solamente Jesús sanó a ella por medio del toque instantáneo. Él toca al leproso, toca a la suegra, habla contra la enfermedad del centurión. Pero aquí Él también hace milagros a todo el que lo necesitaba. Todo el que estaba enfermo en una época sin medicinas era una época sin muchas esperanzas. Pero ¿por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Por lo que Dios había profetizado que iba a ser el Mesías. Y por eso Mateo lo incluye en el versículo final del capítulo, 10, el, el, del capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando él mismo dijo por nuestras flaquezas llevó nuestras enfermedades. ¿Qué está citando Jesús? Perdón, ¿qué está citando Mateo? Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53 cuando dice versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, presta atención. Los judíos se sabían Isaías, los judíos no sabían Isaías 53, 4, porque eso lo sabemos nosotros. Esos capítulos y versículos no estaban, así no era que estaban los rollos. Ellos cuando Mateo les citó Isaías, ellos sabían a qué porción de Isaías se iba. Y esto se está cumpliendo para que Jesús, confirmar que Jesús es el Mesías y no solamente el sanador de lo físico, Isaías 53 habla de la mayor sanidad que necesita el que está muerto espiritualmente, que es la del pecado. Y Mateo le está diciendo, todos estos milagros sucedieron para que supieran que él vino a libertar, a sanar, a salvar. Finalmente, ¿quién es este Jesús? El Señor a quien debemos seguir. Es el Señor a quien debemos seguir. Versículo 18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor. Dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo. Maestro. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo. Las zorras tienen madrigueras. Y las aves del cielo. Nidos. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Probablemente usted se sienta ahora un poco confundido con estas palabras, pero vamos a aclarar aquí. Nosotros sabemos que Jesús, con estos dos encuentros de personas que quieren seguirle, uno que quiere seguirle, que le escriba, y otro a quien Jesús le dice que lo siga, Quiere dejarnos un mensaje claro. Y le voy a decirle el mensaje claro de, ese, de esa porción. El mensaje claro es. Jesús debe de ser. Nuestro mayor tesoro en esta tierra. ¿Ok? 
Ese es el mensaje y la idea que comunica esa porción. Jesús debe ser el mayor bien en nuestra tierra, en esta tierra. Jesús es y debe de ser nuestro mayor bien. Y la pregunta es, ¿es Jesús el mayor bien suyo? Pastor, ¿cómo lo sé? Bueno, mire a ver si Jesús es la prioridad en su vida. Mire a ver si a usted le interesa conocer más de quién es este hombre. Mire a ver si usted está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por seguir a este hombre. Mire a ver si usted está dispuesto a pagar el costo de seguir a Jesús. Y usted va a saber si Jesús es el mayor bien que usted tiene. Ahora vamos al texto. Vamos a responder algunas preguntas. Lo primero que yo veo es que quien se acerca es un escriba. Un escriba es una persona que tiene muy claro lo que significa seguir un rabino. De hecho, lo vimos en el sermón del monte. Un escriba entendía... Que seguir a un rabino le iba a dar posición social, ellos eran ricos, habían hecho que todo se eh, tratara de ellos Ellos eran quienes definían el estándar de santidad, lo recuerdan, lo vimos en el sermón del monte Así que este está acercándose a Jesús con motivaciones incorrectas y que Jesús le responde Le responde con un nombre muy mesiánico el hijo del hombre, ese nombre él escriba sabía lo que significaba porque viene de Daniel capítulo 7 y le dice mira no es como tú piensas el hijo del hombre y seguir al hijo del hombre el hijo del hombre no tiene ni dónde poner su cabeza lo que tú estás buscando probablemente es tener casa posición lujo el hijo del hombre no tiene ni dónde poner ni recostar su cabeza las aves del cielo tienen nido las zorras tienen madrigueras y el, el hijo del hombre no tiene dónde poner su cabeza. Y con eso Jesús le está dando una clara expectativa a el escriba de lo que significa seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es un llamado de hacer de Jesús nuestro mayor bien al precio que nos cueste. Y yo sé, no estoy diciendo con esto que está, que está mal que usted tenga su casa. No, no, no está mal que usted tenga su casa. Lo que usted no puede hacer que por el perseguir Tener su casa, usted ponga a Jesús en un segundo plano. Lo que usted no puede hacer, está mal entonces yo tener bienes. No, 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 no está mal tener, bien, tener bienes. Lo que usted no puede hacer de esos bienes su Dios. Y lo vimos en el sermón del monte. Y luego se le acerca otro discípulo. Y Jesús al otro discípulo le dijo, Señor permíteme que vaya poniéndole condición. Primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a, a, a sus muertos. Usted dirá, bueno, pero ¿dónde está lo de honrar a su padre y a su madre? Lea con detenimiento. Usted nunca va a ver un muerto enterrando a nadie, ¿cierto? Y Jesús le está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque este discípulo recuerde que en la cultura... Eh, los hijos se quedaban administrando los bienes y las empresas de los padres Si tu papá era pescador, tú crecías como pescador Y cuando tu papá moría, tú seguías con los negocios de tu padre Si tu papá era carpintero, tú ibas a ser carpintero Tu papá se moría y tú te quedabas con el bien de tus padres Y así, hay... lo que está pasando aquí es que este discípulo Quería terminar a hacer su vida para luego seguir a Cristo Usted no ha escuchado a alguien que dice Sí, cuando yo esté más viejo, más, más, más grande, dicen en México en mi país dice más viejo. Cuando yo esté más grande o más viejo, yo sigo a Cristo. Bueno, ese está poniendo sus condiciones para seguir a Cristo. Y Jesús lo que le está diciendo, deja que un no, que los inconversos hagan con su vida como inconversos. Los que no tienen vida, hagan con su vida como el que no tiene vida. Los muertos espirituales, hagan con sus vidas 
como hacen los muertos espirituales. Pero tú sígueme y deja que ese sea el patrón que dirija tu vida. Y aquí hay un desafío muy grande para seguir a Cristo. Porque Jesús lo que nos está diciendo es que seguirle a Él implica que nuestros planes y nuestros sueños son dirigidos por Él y no por nosotros. Y que Él se convierte en la mayor prioridad. Pero ese es el hombre, Jesús mismo, que nos llama a que le sigamos. La pregunta, hermanos, es si usted ha asumido el costo de seguir a Jesús. Si usted lo ha asumido o usted se ha quedado en la superficialidad de la multitud. La multitud, esa multitud que Jesús le salía corriendo, esa multitud que está ahí, es la misma multitud que en Juan 6.66 un grupo de discípulos lo dejaron. ¿Usted no lo cree? Mire cómo dice Juan 6.66. Jesús hablándole la verdad fuertemente. Y en el capítulo 6 de Juan, Él le dice, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a, a mí si no se le, da, se le he concedido por el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, porque no eran solo los doce, Muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. La multitud que estaba buscando a Jesús por sus bienes, luego le recibe como el rey y grita, Osagna, Osagna. Pero luego, una semana después, grita, crucifíquenle, crucifíquenle. La pregunta, hermanos y hermanas, es... Si Jesús es el Señor a quien usted ha decidido seguir. Y si usted lo ha decidido seguir con las condiciones de Jesús o con sus condiciones. Le digo algo. Jesús no es digno de que le sigamos con las condiciones humanas. Jesús es digno de que le sigamos con sus condiciones. ¿Quién es este hombre? Es el Mesías que se acercó a los inmundos como nosotros. Es el Salvador que vino a salvarnos. Jesús es la esperanza de nosotros que estábamos en necesidad. Y Jesús es el Señor que debemos de seguir. Con sus condiciones. Que Dios nos ayude hermanos. Y que en esta semana donde cerramos el año. Usted pueda re responder a esto. Volver a estas palabras. Y hacer un compromiso con Dios de no ser un discípulo de la multitud. No ser un discípulo de la multitud. Sino ser un discípulo de aquellos que están dispuestos a seguirle. Y decirle, eme aquí Señor. Yo me someto y me sujeto a tus condiciones. Si en esta tarde hay alguien que nos visita. Y no tiene una relación con Dios por medio de Cristo. Hay un llamado de Dios para ti. Sigue a Jesús. ¿Cómo pastor? Arrepiéntete de tus pecados Mira tu miseria espiritual Eres y estás peor que el leproso Estás en más necesidad que todos estos enfermos Estás sin esperanza sin Cristo Y Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados Correr a Él Y convertirte en un discípulo que le siga Y si ese es tu deseo y tu oración Al final del servicio yo voy a estar aquí Tú puedes acercarte donde mí Y si tú estás en Cristo Sigue a Cristo con sus condiciones. Oremos, Padre, gracias.